0: חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי, והיום אני מארח את מתן פרצמן, מנכ"ל ומייסד, R.M. Group, אה, מה שומך מתן? בסדר
1: על... גמור, בוקר טוב.
0: נהי מאוד, אה, ברוך הבא לפודקאסט. תודה רבה. אה, שמע, אני יכול להציג אותך ויש אה, לך, לכם, בכל, אה, אוקיי, סיפור מאוד מאוד מעניין. Uh, אבל אני אתן לך את הכבוד ככה להציג תה, קודם כל את עצמך ולאט לאט ניכנס uh, לסיפור איך בכלל התגלגלתם ככה uh, להיות קבוצה כזאת שעושה באמת המון המון דברים מרתקים בנדל"ן uh, ברמה הגלובלית אפילו. Uh, אז המיקרופון אליך אז קודם כל ככה בכמה מילים תציג את עצמך. תודה רבה. לפני שאני מתחיל עם שאלות נוקבות.
1: <laughs> <laughs> תודה רבה שהזמנת אותי. Yeah, <laughs> yeah. Uh, אז מתן פרטמן, בן 33, מתל אביב, נשוי לסתווית שגילינו שפגשת. אבא לשני ילדים מקסימים, ליה בת שנתיים וחצי, ואלון בן ארבעה חודשים. יפה,
0: וגם לשלי ליה הגדולה. כן, שמע.
1: בכלל.
0: הרווחת.
1: וחוץ מנדלן והשקעות שאנחנו נדבר, אז אני מגיל מאוד צעיר עושה ספורט, עושה היום בתחום האיירון-מנים, מכור לעניין. יפה, לא יודע להגיד, אבל... תמיד מי שואל,
0: יש בעיה, אני עושה קרוספיט וגם אדם אמרתי שאני משוגע,
1: הכל יחסי, תחביב מוגזם. זהו, ובאמת היום אראם גרופ, בבעלות שלי ושל שותפי רן הראל, מנהלת היום סדר גודל של נכסים בקצת מעל, אני מניח, חצי מיליארד דולר. רוב הפעילות בארצות הברית, יש פעילות ביוון ופעילות בזנזיבר. והולכים וגדלים, אבל זה לא, לא התחיל ככה, יפה, שזה, או, <laughs> זה לא תניה... יום אחד אתה קם ויש לך אה, קבוצת נדל"ן. כן,
0: זה, תמיד יש איזו הרגשה לאנשים שיום אחד אתה, אתה מצליח וכאילו לא היה שום דבר לפני, לא היו חיים לפני זה, אז בואו ככה תשתף אותי, את הצופים, את המאזינים, איך בכלל אתה יודע, הגעתם לעוד קבוצה כזאתי שמנהלת... ככה השקעות בחצי מיליארד, בסדר? מאיפה זה
1: התחיל? אז, אז זה התחיל לגמרי במקרה, אני אתחיל okay. את זה ככה. לפני עשור אני וגם רן השתחררנו מקבע, אני שירתי חמש שנים, רן היה חמש שנים פחות או יותר קצין במודיעין. וסביבה מאוד דומה להיום, ריבית אפסית, הנדל"ן, איך שתמיד אומרים, תמיד okay. עולה. וקצת חסכונות מהקבע, ואמרנו, טוב, מה, מה נעשה עם הכסף? שוק ההון העלנו גדול עלינו, לא כל לא כך הבנו, ונדל"ן נראה פשוט, כאילו, קונים דירה, מקסימום גרים בה, נראה סך הכל סולידי ומובן. ואז אמרנו, איפה נשקיע? התלבטנו בין באר שבע לחיפה, זה הערים שהיו הכי בכותרות של ערי משקיעים כאלה. אני הכרתי את חיפה טיפה יותר טוב כי שירתתי ליד, אבל בסוף הלכנו לבאר שבע כי אנחנו רצינו ללמוד שם, הלכנו ללמוד הנדסת yeah. חשמל, אמרנו, מקסימום נגור בחירבה שנקנה, <טע> זה <אל> ממש הייתה הגדרה, לא ילך, נגור שם. <אח> וככה התחלנו, כאילו קנינו דירות, <אח> מהכסף, מהמשכנתה, קנינו, שיפצנו ומכרנו, פעם אחת, פעמיים, ככה המשכנו והתגלגלנו. בסוף... התחלנו בכלל ללמוד בתל אביב, והחברות והנשים לא הלכנו לימודים בבאר שבע. בסוף לא, הדירות היו בבאר שבע, <laughs> יצאו <laughs> ללמוד בתל אביב, okay. הגורל לקח אותנו לשם. Okay. ולאט לאט משפחה וחברים שהיו באותה סיטואציה, כן, קצת חסכונות, קצת רואים מה קורה עם השוק, רואים שאנחנו עושים עבודה טובה סך הכל לעצמנו, ככה שומעים מהסיפורים, ואומרים בואו, תעזרו לי להשקיע, אני מוכן לשלם על זה. ואז אמרנו, טוב, אין סיכוי. כאילו, אמרנו בהתחלה שלא, זה אחריות גדולה, כסף של אחרים, בטח של חברים ומשפחה. ואז אתה רואה שזה שה... לא נעלם. כלומר, הם מבינים שהם צריכים לעשות את הצעד, הם עברו איזשהו תהליך, והם הולכים לאנשים אחרים, שאתה גם מכיר אותם הרבה פעמים. כן. ואומר, הם לאו דווקא עושים את העבודה הכי טובה, בטח הם לא יעשו עבודה שאכפת להם כמוני, כי זה החברים והמשפחה שלי. ואז ככה התחלנו, התחלנו ללוות משקיעים, לקנות דירה. לשפץ אותה, להשכיר אותה, יותר מאוחר גם להתחיל ממש לנהל מא' ועד ת', כי הבנו שזה אולי הדבר שהכי מפחיד אנשים, לגור בתל אביב ולקנות דירה בבאר שבע. כן, במיוחד <שוט הוא>
0: בשוק של סטודנטים,
1: שזה... כן, זה יותר מאתגר לנהל. <ścis> 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 לקנות דירה במיליון שקל, אין בעיה, שיתקשרו אליי שיש לי סתימה בזה בעשר בעיה, אני כאילו yes. גמור, אני אבוד. אז אתה מבין את השירות ואתה מאוד מוקדם, הבנו שהנכס הכי יקר שלנו זה לא הדירות, זה המשקיעים. Eh, כי המשקיעים המשיכו להגיע בעיקר מפה לאוזן, לא שיווקנו, לא כלום, הכל היה מפה לאוזן, המשקיעים mm. חזרו, ומשקיעים, eh, הקשר הייתה מאוד חשוב, והניהול הזה, שהוא גיהנום, נתן לנו את אותו קשר הזה, את אותו קשר עם המשקיעים, היינו איתם כל הזמן eh, באמת לדאוג להם. Eh, וככה זה הלך וגדל, בשיא eh, בבאר שבע, קרוב ל-300 דירות, eh, סובב באר שבע, eh, ולאט לאט השוק עלה, כל שנה הופתענו שהשוק עוד יכול לעלות, ו הגיעו יותר ויותר משקיעים, ופחות ופחות יכלנו למצוא הזדמנויות בכמות כזאת. אתה יודע, אתה יכול למצוא הזדמנות בחודש, שניים בחודש, אבל למצוא כבר עשר הזדמנות בחודש, אין לך את היכולת ואתה לא רוצה להתפשר. אמרנו, טוב, אסטרטגית, צריך לפתוח שוק נוסף, לתת אלטרנטיבה, למצוא עוד הזדמנויות. לפני
0: שתגלה רגע, לאן הלכתם? אוקיי, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן על קטע של... רואים שהשוק עולה ויותר קשה למצוא הזדמנויות, וזה, אתה יודע, אנחנו מדברים עשר שנים אחורה. כן. Okay. וזו עדיין אותה תפיסה שקיימת גם היום, שהשוק כל הזמן עולה ועדיין קשה למצוא הזדמנויות, ועדיין, אתה יודע, גם בעשור הזה, אה, אוקיי, עובדה, בסדר, <עש> עשינו הרבה עסקאות, הרבה הזדמנויות עדיין הצלחנו למצוא, לא אומר שזה תמיד היה קל. השאלה, אתה יודע, לדעתך אם זה, כאילו, עכשיו זהו הגיע למיצוי בישראל, או ש...
1: אני אתייחס, קודם כל השוק בבאר שבע הוא לא שוק כמו כל שער ישראל, נגיד השוק בבאר כן. די נתקע, כאילו, באזור של האוניברסיטה, הוא לא המשיך לעלות, אנחנו די פרשנו מבאר שבע, <אח> שזה היה בשיא, מאז, אתה יודע, אני מדי פעם אוקיי, ורואה, השוק כן. לא, לא עלה כל כך. למה אתה
0: חושב שהוא לא המשיך לעלות?
1: אני לא אומר שהוא... לא... אגרסיבית, <כן> קודם כל, כל, כל. כל, כל. השוק בבאר שבע עלה המון, יותר משאר הארץ בשנים שקדמו, מה שהביא לשם כן. באמת את, ה... את הבוט זה המשקיעים שהגיעו, שחיפשו באמת אלטרנטיבה לכסף, יחסית האלטרנטיבה הייתה טובה, כי באמת הסטודנטים היו מוכנים לשלם יותר על דירות שהן באזור האוניברסיטה, והדירות באזור האוניברסיטה, הם היו הדירות הזולות יותר. נכון. בהתחלה, כי זה שכונות ג' וד', שהן שכונות מצוקה בהווייתם. וזה מאוד הקפיץ את המחירים. עכשיו, זה הגיע איזשהו מיצוי שהתשואות של המשקיע, הדירות עלו, ועכשיו התשואות של המשקיעים איפשהו נשחקו. כן. ואז תמיד זה עניין של אלטרנטיבות, אז אם עכשיו אני הולך לבאר שבע בשביל לקבל, אתה יודע, באזור טוב, לא יודע, שלושה וחצי אחוז, שלושה אחוז, אני כבר אקנה ברחובות, כי למה לא ללכת עד באר שבע? אני כן. אקנה, אקנה כבר יותר קרוב למרכז, אני כבר אהיה קצת יותר זה, אז לאט לאט האלטרנטיבות פשוט קרו, ובאמת אתה מסתכל, הרי זה שוק שאין בו קונים שהם קונים למגורים. נכון. זה שוק שרק, האזור של האוניברסיטה, זה רק משקיע, מוכר משקיע אחר, שם מוכר משקיע אחר, ובסוף יש איזושהי כדאיות yeah. כלכלית. אז זה הולך ונשחק. אוקיי, okay. אז התבאתי בזה, והתחלתם לחפש
0: אלטרנטיבה נוספת, ולאן התגלגלתם? Yeah.
1: Yeah. Uh, אז אחרי שהתלבטנו מה לעשות באמת בארץ, הבנו שבארץ בסוף זה איזשהו שוק אחד. כלומר, כשעכשיו מעלים את המס yeah. הרכישה, זה עולה בהכל, כשעכשיו יוצאים עם מחיר למשתכן, והחלטנו ללכת לארצות הברית, מכמה סיבות. א', כי הרבה אנשים היו בארצות הברית, אז היה לך קל, השוק הוא ענק, אה. אז יש לך שם אין סוף הזדמנויות, יש לך להתפתח שם, יש הרבה מאוד uh, דברים. זה שוק מאוד משוכלל, כלומר זה באנגלית, שזה לא... כן. קל לתקשר. Uh, קל לתקשר, וסך הכל חוקים ברורים, זה לא... Uh, זה כאילו, צריך, אפשר ללמוד אותם, צריך ללמוד אותם, יש אנשי מקצוע, לא, uh, אתה לא ממציא את הגלגל עכשיו. Eh, כשוק ראשון להגיע אליו. Eh, וכמו שהעתי, יש עוד אנשים שאתה יכול גם ללמוד מהם. כלומר, יש לך איזשהו דרך להתחיל את התהליך לאט לאט וללמוד eh, ולהבין, eh, כשלא באנו מאפס, כלומר, המון דברים הם שונים לחלוטין בין ארה״ב, okay. אני אומר גם ארה״ב, ארה״ב בתוכה היא שונה מאוד, אבל בין ארה״ב לבאר אבל כן יש לך את התפיסה או את התשתית eh, של איך לעבוד, איך, איך עובד המנגנון. כלומר, איך אני מאתר. מה אני צריך לדעת, איך אני יוצר עם מוצר שהוא מתאים לי לקהל היד, איך אני חוקר את קהל היד, איך אני בודק, אני יודע מה אני צריך לבדוק, מיסוי, משפטי, מימון, אני יודע כאילו את כל העולם הזה, קבלני, אני יודע מה אני, איזה צוות אני צריך להרכיב, כי את זה למדתי בבאר שבע. עצם העובדה שגם ניהלנו בבאר שבע, זה שיעור חשוב מאוד, שמלמד אותך המון, כן, על ניהול נכסים, ועל הבעיות בזה, ועל היתרונות כן. בזה, ואז אתה כאילו והתחלנו בקטן, כלומר התחלנו בפלורידה בסינגלים, כי זה הכי דומה, נקרא לזה, במחשבה שלנו למה שעשינו בבאר שבע, כאשר מאוד מהר עשינו השקעות קבוצתיות בסינגלים, כלומר, מאגדים משקיעים ורוכשים לא בית אחד אלא עשרים כן. בתים, רצינו כן. מאוד לעשות את זה דרך אגב גם בבאר שבע, כן. אבל זה פחות עובד עם המיסוי בארץ וגם התפיסה של משקיעים שהם צריכים את הנכס הזה בטאב בארץ זה הרבה יותר חזק. בשביל לפזר את הסיכון, כלומר בסוף שנכס אחד לא מושכר, שזה דברים שקורים, או שאיזה תקלה גדולה, מזגן, או זה, משהו שהוא טיפה יותר גדול, אז זה מתחלק הרבה יותר טוב, וזה נותן בעצם להלשים שקט, שזה גם מה שהם מחפשים שקט. כן, אם
0: נכס אחד לא מושכר, זה בעצם אותו רעיון של מולטי נכון, רק של כמה נכסים,
1: נכון, פיזור סיכונים, נכון, ממש ככה, ממש פיזור סיכונים. ובאסטרטגיה התמקדנו בנדלן למגורים בערים מרכזיות, ערים גדולות. ג'קסון, שזו עיר משמעותית בפלורידה. אחר כך הגענו גם לשיקגו ולמטרופולין של שיקגו, לקליבלנד. יותר מאוחר גם ליוסטון ולניו יורק, שהרגשנו שנכון, היה איזשהו שלבים, זה עוד היה גם יקר והרגשנו שזה לא הזמן, אבל כל הזמן היה כזה רצון. אתה נכנסתם לניו יורק
0: באמת? בקורונה? את <אז> התחילה? <אז>
1: לא, לא, עוד לפני הקורונה היה... בקורונה נכנסנו מאוד חזק לניו יורק, כאילו הגדלנו כן. מאוד את, ה... את הפוזיציה. אבל לפני זה היה בניו יורק, לא יודע הרבה יודעים, היה משברון, כן, או משבר אמיתי של שינוי את הרגולציה בשוק... הסחירות, של שוק השכירות, של דיירים מוגנים. אוקיי. <אז> עד <אז>, <אז>, אז היה ממש אנשים שבאו עם אסטרטגיית השקעה מאוד ברורה, שהם קונים, בונים, מקצים אחוז מסוים לדיור מוגן, בתמורה מקבלים הטבות מס. ואחרי זה הם מוציאים את הדיירים המוגנים, משלמים להם, מפצים אותם, מוציאים אותם, ומוכרים את זה בשוק החופשי. זה הייתה אסטרטגיה שאנשים עבדו איתה, וואלה. שעבדה מאוד יפה, ואז באו וסגרו את השאלטר, כי אמרו, זה כבר לא, אני אנסה לפשט <אז> את מה זה. זו
0: הזכמנות ישראלית
1: כזאת. <אז> <אז> לא רק <אז> ישראלים, ישראלים הם זה, אבל שמים טיפה בים <אז> בעולם של השקעות נדל"ן בחו"ל. <אז> 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 אני אנסה לפשט את זה, אבל בסוף אמרו, אם אני מאוד מפשט, שלא הדייר הוא מוגן, כלומר אם אתה מפנה את הדייר זה לא שזהו, הדירה עכשיו חופשית, אלא הדירה מוגנת. ואז גם אם אתה מפנה את הדייר, הדירה עדיין מוגנת וזה לא באמת עוזר לך. עדיין מוצאים פרצות וזה, אבל זה ממש עורד השוק, כי פתאום המון פרויקטים, כשכל התוכנית העסקית שלהם התבססה על זה, פשוט נפלו. ופתאום המון אנשים, המון פרויקטים שהיה להם ביקוש, ירדו, כי, כי כבר אין, כאילו, כבר אין היתכנות כלכלית במחיר שרצו את הקרקע. כן. אז לפני זה ראו עלייה מאוד מאוד גבוהה, כן. כי כולם קנו מהר קרקעות, כי כולם רצו להגיע לעשות את התוכנית הזאת של זה, <אז> ואז פתאום כשזה נפל, עתק, הייתה ירידה מאוד גדולה בביקוש, ואז שם נכנסנו, כאילו, בלי להיעזר בזה, כשהמחירים היו, כשהקרקעות הגיעו למחירים סבירים יותר. אז שם נכנסנו פעם ראשונה, והבוסט השני היה באמת בקורונה, כי אנחנו לא האמנו שניו יורק תמות, כמו שהיה בכותרות, שמור... כן. כל משבר, תמיד אומרים, זה משבר, זה הפעם, זה שונה. זה לא שונה, ודברים בסוף חוזרים, צריכים את האורך רוח. אתה יודע,
0: ההיסטוריה
1: חוזרת. נכון, ההיסטוריה חוזרת לעצמה בזה,
0: נכון. אתה
1: יודע, או אחרת. זה נכון, אבל אם תסתכל, רטרואקטיבית, שאתה נמצא בתוך זה, מאוד קשה. הרבה פעמים להבין את זה. כן. מה קשה לתזמן את הדברים? צריך אורך רוח וצריך להאמין בצדקת הדרך. עכשיו אתה
0: רואה את שוק ההון, אתה יודע, ככה, הכל קורס, אדומים, 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 אתה לא יודע אם יהיה עוד אדום, איך אומרים, אם הבור עמוק יותר, או שעכשיו מכאן זה רק יעלה.
1: כן, זה נכון. קשה לדעת. זה, זה קשה לדעת, זה גם מאוד, אתה יודע, תלוי באופי של האנשים, אנשים שהם יותר מבינים, פחות מבינים, שהם יותר, יש להם יותר רזרבות מאחורה, כן. שהם יכולים לספוג את הדבר הזה, אנשים שכל הזמן מסתכלים וקשה להם לספוג זה, מאוד, מאוד תלוי גם באנשים. אין מה לעשות השקעות, אני בן אדם מאוד רציונלי, אבל כן. אנשים כן. והשקעות הן גם הם מאוד אמוציונליות. אז גדלנו ah, היום בעיקר, דרך אגב, מממשים כבר ברוב המקומות, נשארים, רוב הפעילות היום היא Okay. והיו...
0: עדיין מחזיקים אבל מגבס של נכסים, כלומר
1: כקבוצה? כן, כן, השקעות כן, עדיין קבוצתיות. לסינגל פמילי? לסינגל פמילי אנחנו כבר גם מחר. האמת שלדעתי, היה לנו מאות ומכרנו לדעתי את האחרון ממש בחודשיים, שלושה האחרונים. Mm -hmm. אז בעיקר התחלנו לממש אותם, גם ראינו שהשוק עלה ובפלורידה okay. בכלל, פשוט התחלנו לממש. <אח>
0: <אח> למרות שאני לא רוצה הרבה שנתמקד בארצות אבל שאלה, אתה יודע, היה לנו משבר סטאר פריים ב-2008. אתה יודע, הייתה איזו הרגשה שהולך להגיע משבר נוסף לארה״ב בתחילת הקורונה. הרבה צעקו, הנה משבר. היה תשמעו, משבר,
1: עכשיו מאוד קצר. היה משבר. הוא, אתה
0: יודע, בסופו של דבר, שנינו יודעים בדיוק מה קרה למחירים של הנדל"ן בשנתיים האחרונות בארה״ב. Mm -hmm. הם זינקו, אפילו... המחירים יותר גבוהים ממה שהיה, אתה יודע, לפני משבר הספראיים.
1: זה נכון, אבל במאי 2020, אם היית בניו יורק, היית יכול לקחת אופניים ולנסוע לשדרה החמישית, זה היה כמו יום כיפור. והמחירים נפלו. אז באותו רגע זה היה משבר. כן, בדיוק. אבל
0: אתה יודע, זה היה באמת מי ש... איך אומרים? הצליח להבין שיש דם ברחובות באותו נקודת זמן ספציפית, והיה נזיל, יכל, בטוח, לעשות אחלה עסקאות שם. השאלה אם אתה רואה עכשיו, אתה יודע, אנחנו בעיצומו של איזה משבר כלכלי גלובלי, הריבית בכל העולם עולה, אתה יודע, מדברים על אינפלציה וכו'. השאלה, אתה יודע, אם אנחנו עכשיו באיזה פתחו של משבר שהולך להגיע לארה״ב ונראה הזדמנות כמו שהיה ב-2008, לדעתך? זה ניחוס, זה לא עכשיו... אני הולך
1: עם זה שבאמת אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע, אני אגיד לך מה דעתי. הבעיה... הבעיה הכלכלית היום כמובן זה האינפלציה והעליית ריבית, זה תגובה כדי לצנן טיפה את השוק. כמובן, נדל"ן מגיב טוב באינפלציה, אבל בעלאת ריבית פחות. עכשיו, אין ספק שהשוק, זה מצנן את השוק. כי הוא מצנן את השוק לרמות נורמליות. בואו נגיד שמה שהיה בשנתיים לפני זה היה לא נורמלי ומאוד לא בריא לשוק. עכשיו הוא מצנן אותו לרמות נורמליות. כן, אני חושב שיכולה להיות איזושהי הטה, אפילו עצירה של מחיר, אולי אתה יודע מה, בטווח הקצר, אבל בסוף, בטווח הבינוני והארוך, נדל"ן, בטח נדל"ן למגורים, זה היצע וביקוש. כן, יש לך, הביקוש הוא נקרא את זה במרכאות קשיח, אנשים או גרים בדירה שלהם או סוחרים, אבל הם עדיין צריכים את הקורת גג הזאת. אחרי. הם יכולים קצת לעכב את זה, לגרות קצת אצל ההורים, לגור שותפים, למרות שבארצות הברית זה הרבה פחות נהוג, המרחקים עושים את שלהם. והיצע, שזה כמות הבתים שיש לך, פחות הבתים שהם לא ראויים למגורים ופחות בתי נופש, כי אנשים לפעמים כן. מחזיקים שני בתים וכאלה נופש. ו-2008 יצר מצב שבעקבות המשבר הפסיקו לבנות, ממש, ירידה מאזור ה-2 מיליון בתים בשנה ל-400,000 בתים בשנה, כאילו, לחלוטין הפסיקו. בעשור בין 2010 ל-2019 בנו 6.8 מיליון בתים בארצות הברית, אם אני משווה את זה לעשורים הקודמים. כן, לשלושה עשורים קודמים, כל עשור, ומסתכל גם, עושה נורמליזציה לאוכלוסייה, כן, לכל מיליון איש, זה חצי מהכמות שהיה צריך. Mm -hmm. כלומר, פר מיליון איש בנו פחות או יותר yeah. 20 אלף יחידות, במקום 40 אלף יחידות למיליון איש. אין בתים. היום, אנחנו ב-2022, עם שיא התחלות הבנייה של, כאילו, לעומת שנים קודמות, אתה עדיין לא ברמות, אתה כאילו מגרד את ה-1,500, 1,600 בתים, אתה עוד לא מתקרב ל-2 מיליון שצריך. כלומר, גם היום הפער עוד הולך וגדל כל שנה. הקורונה עוד יותר גרמה לפער הזה להיות, כי היה עוד יותר קשה לבנות, כי <אח> <אח> לא היו פועלים, <אח> לא פועלים, בעוד <אח> משהו שעות האספקה, הכל התעכב. <אח> וכרגע ההערכות הן שחסרים בין 5 ל-7 מיליון בתים בארצות הברית, בין 5 ל-7 מיליון, וייקח לסגור את זה באזור עשור. אם בעשור הזה לא יקרה כלום. כלומר, יצליחו לבנות כמו שצריך ולא יקרה שום דבר בעשור הזה שיעצור את הבנייה. <אח> <אח> אז בטווח הבינוני או הקצר, אבל כבר עכשיו אנחנו רואים שיש את ההאטת מחירים, אז גם התחלות בנייה יורדות. ובסוף, אתה יודע, כמו שהיה עם המע"מ אפס פה, וזה אותו דבר. אנשים יכולים לשבת, הנה המחירים ירדו, הנה המחירים ירדו, הנה המחירים ירדו, וכמה אתה יכול לשבת, כמה אתה יכול לגור אצל אימא שלך בבית. כן, בסוף בועטים בך החוצה. מה שבסוף לדעתי אפתור את זה בארצות הברית, דרך אגב, זה התערבות ממשלתית. כאילו שהממשלה במויות שהפכה למיסוי, כדי להציף את השוק בדירות, אבל זה גם, זה לוקח זמן, לא ביום אחד אתה בונה 7 מיליון בתים. יכול להיות, זה מתכנן, היתרים. נכון, בארצות זה יותר קל מבישראל, זה יותר מהיר, לא בכל השווקים, אבל בהרבה שווקים, אבל זה תהליך.
0: זה דרך אגב, אתה יודע, הנתון הזה, זאת אומרת, אנחנו חושבים שרק בישראל... יש חוסר עצום ביחידות דיור, okay. יש גם בארצות הברית, אנחנו פעילים גם בפולין, גם שם יש חוסר ביחידות דיור. לכל אחד מהם זה סיבות אחרות. לכל אחד, אחד חושב שאתה יודע, איך אומרים, הבעיה היא רק אצלו בבית, <laughs> אבל בסוף, כמעט כל שוק שאתה הולך, אתה מגלה שהוא סובל.
1: כמעט מאותו... הרבה פעמים זה מסיבות אחרות, יש את הסיבות המשותפות, כלומר, סתם לדוגמה, הליך הגירושים נהיה נפוץ בכל העולם המודרני, אז יש יותר, אנשים צריכים יותר בתים, זה קרה אצל כולם. מנגד, ברוב המקומות הילודה ירדה בעולם המודרני, חוץ מבישראל, בישראל הילודה מתמדה וזה, זה אחת הבעיות של ישראל, במרכאות, כן, בעיה אבל יש הרבה ילודה, יותר מבעולם המערבי. אז כל, כל שוק יש לו את הבעיות שלו, ישראל קשה מאוד רגולטורית, ארה״ב תלוי איפה, יוסטון פנטסטי, טקסס פנטסטי, ניו יורק קשה, גם שוק צפוף יותר, כן. זה גם משתנה בין שוק לשוק. יפה, אז אוקיי, אז באר שבע,
0: הגעתם מארה״ב, אוקיי, לניו יורק ופלורידה וכל זה, ומשם בעצם, לאן התגלגלתם, תאמרת? ארה״ב, אתה יודע, זה הארץ, זה המנויות הגדולות, אפשר להישאר
1: שם כל החיים. זה נכון. קודם כל, היום 80% מהפעילות זה שם. את הפעילות בארץ כבר סגרנו. תמיד שואלים אותי גם אם אני לא חוזר לארץ, אבל זה סיפור לכם. מה, לא תביא אותנו לאיזה דירה בבאר שבע? אה, כבר... אוקיי. אני עוד מחזיק דירות בבאר שבע, אבל... לא,
0: זה טוב דווקא להחזיק כמה דירות
1: בישראל. זה תמיד... אני אומר, נדל"ן לא מוכרים, תחזיק אותו תמיד. לא משנה איפה, תחזיק התחלנו פעילות מאוד מעניינת בזנזיבר, סיפור ארוך, אבל בחור בשם אריאל, יזם ככה בנשמתו שעבד אצלנו, טס להציע ניסויים בזנזיבר, חזר, שאלנו אותו איך היה, אמר, היה מדהים, חייבים להשקיע בזנזיבר, יש שם ככה וככה וככה, כמו כל ישראלי, טוב, צריכים להשקיע בזנזיבר, אמרנו, לא, איך היא הסכימה? זה אומר שכן, היא גם הסכימה, אז... ככה זה התחיל, ובאנו ואמרנו לו... למה, מה הוא זיהה שם,
0: כלומר? מעבר לזה שהיא הסכימה,
1: ואתה יודע. קודם כל הוא התאהב במקום, אולי זה גם בגלל שהוא, הסיבה שהוא בא. ואז שהוא התחיל להסתכל, לדבר שם עם האנשים, כן, יש את הראש היזמים מפה מהחברה. הוא ראה שבסוף הוא משלם על מלון תשלום מערבי לחלוטין, אבל הוא רואה שהמדינה היא מדינת עולם שלישי אז יש פערים, כלומר, בין ההוצאות להכנסות, כי אני עכשיו קצת אולי שם את זה בכותרות, אבל כמות התיירים, כלומר, הכל מלא, מלא באנשים. הוא דיבר עם האנשים שהם קצת המקומיים, וראה שיש זרימה מטורפת של תיירים, ובאמת גידול מאוד גדול בתיירות. וזה איזשהו פתח לו את הנורה הזאת, שאולי יש פה איזשהם הזדמנויות, כלומר, כן. איזה. ואז בזמן שהוא בא, אז אמרנו לו, טוב, אנחנו חברה רצינית, עזוב אותי עכשיו זנזיבר, זה לא בפוקוס שלי, זה לא במיקוד שלי, אבל אנחנו מעודדים, אני תמיד מעודד אה, אה, שהחבר'ה יבואו ועם רעיונות וייזמו. Um, תעשה שיעורי בית. Uh, והוא עשה וחזר, ובאמת נראה שהייתה הזדמנות, ואז עשינו מחקר מאוד מאוד גדול, זה היה ב-2017. אוקיי. Okay. Um, והתחלנו, התחלנו לחקור, באמת זיהינו שיש שם הרבה, הרבה הזדמנויות, כאילו, עצם העובדה שהביקוש גדל שם בצורה משמעותית והיצע מאוד מאוד נמוך, כי גם עשו איזשהו שינוי, זנזיבר. אם תיקח אותה לפני 12-13 שנה, הייתה אחרת לגמרי, הייתה בעיקר פונה לתארים של מוצ'ילרים שבאים לטייל באפריקה evet. ובאים עם מוצ'ילות, מחפשים מלונות שלושה כוכבים ומטה, או דרומס כזה, די לגור די כמה די ביחד.
0: לפני 20 <דיף> ו...
1: בדיוק, ממש שנה. ככה. ואז ב-2010 היו, יש בחירות, לא יודע אם יודעים, זנדה היא דמוקרטיה, שגם evet. אתה יודע, יש בחירות כל חמש שנים, ומתחלף השלטון יותר מפה אפילו. והם הבינו שהכסף לא הם הסתכלו מה קורה בסיישל, הם הסתכלו מה קורה בתאילנד, ואמרו, לא, אנחנו צריכים את הזוגות לירח דבש ואת ה... דווקא את האי... זה כזה... מקום מדהים. כן. ואז התחילו באמת לשנות את הזה, ולהביא מלונות יותר של ארבעה וחמישה כוכבים, ויותר לשווק את זה לתיירות של הזוגות שאנחנו מכירים היום. ואז מה שקרה, שהיום יש כמות תארים של לכת וגדלה, המלונות גדלים בקצב מאוד איטי. ורוב המלונות שלך עדיין באים, מלונות שהם לא מתאימים לקהל היעד. היום אין כמעט, אין ילדים כמעט בזמזי, זה אי של מבוגרים. חשבתי שאנחנו זה מבוגרים שבאים מאצל.
0: שאלה שמסקרנת אותי, אתה יודע, אנחנו מדברים על זמזי במדינת עולם שלישית, אני מניח שאתר כמו זילו זה לא משהו ש... לא יודע. קיים. איך <laughs> קיים שמה? איך בכלל, אתה יודע, מתחילים לעשות חקר שוב? איך בכלל מתחילים ללמוד את השוק, אני לא יודע כמה האינטרנט שם, והמידע לא, לא, זה... הוא... הוא נגיש, <laughs> זה יודע, אתה,
1: אומר, אתה יודע, אתה מראה, אתה יודע, זו שאלה שהיא מעניינת. נכון. Uh, קודם כל, אתה, אתה מזה שיש את ההזדמנות. כן. אז זיהינו שיש את ההזדמנות, עכשיו צריכים לראות האם בכלל זה ישים, לקחת את ההזדמנות אותה למשהו אמיתי. כן. Uh, אז שלב הראשון, זה, קודם כל אנחנו מבינים את הסקטור, רק מלונאות, אין שם משהו אחר, אני לא אבנה okay. למגורים למקומיים, זה לא השוק. ואז אנחנו מתחילים ללכת ממה שקרה מלמעלה למטה, כלומר אוקיי, אני בונה מלון, בוא נבין את הביזנס שלו, okay. כמה אנשים משלמים, זה אפשר לראות, כמה okay. אנשים משלמים, לחקור, כמה התפוסה בזנזיבר, עונתיות, מה שקרה, מונחים עם זה ADR, <laughs> revenue, רב פארק, revenue ובינרום. להבין את ההכנסות, להבין מה ההוצאות בזנזיבר, כן? אפשר גם את זה להבין, מה ההוצאות אה, עובדים ממוצע, מה ההוצאות תפעול, אה, מה צריך... צריכים להביא גורם מלונאי. אני לא מבין, אני לא מלונאי, כן? אני, אבל צריך להבין yeah. את זה, גם כדי להקים את המלון וגם כדי אחר כך לבנות את זה ולנהל אותו, זה. גם מביאים יועצים מלונאיים וגם מכניסים שותף שהוא מלונאי אה, אה, 40 שנה, אה, ומתחילים לבנות את זה, מתחילים לבנות את המודל. ברגע שראינו שיש היתכנות, אז עכשיו לגזור אוקיי, ראיתי את זה, כמה עולה לבנות מלון. בואו yeah. נתחיל להבין מה העלויות בנייה בזנזיבר. אוקיי, הבנתי את זה, נלך לשלב האחרון. יש מחיר קרקע שאני מוכן לשלם. Okay. ועכשיו מתחילים ללמוד גם את האזורים, איפה התיירים זה, איזה אזורים חמים, איפה, כאילו, איפה, איפה החופים בזנזיבר. נכון, אין את האתר של זילו, אבל אתה יותר עובד ברגליים, ויותר נפגש עם אנשים, ויותר חוקר. עובד הרבה עם הרשויות שם, שמאוד מעודדות משקיעים זרים, כי משם מגיע yeah. זנזיבר הקימו גוף ממשלתי שנקרא זיפה, שכל המטרה שלו זה לעזור למשקיעים זרים להשקיע בזנזיבר. ממש מלווים אותך בתהליך עם כל הרשויות, עם איכות הסביבה והמים, זה כאילו כל החיבורים ממש מלווים את את אותך. שים
0: לך את הדרך קלה.
1: כן, הם הבינו שהאתגר של הכסף שמגיע מהעולם המערבי להיכנס <אח> לזנזיבר זה התרבות. אמרו, <אח> בוא נראה איך אנחנו עוזרים לו להיכנס פנימה בצורה חלקה יחסית. <אח> ואז <אז> יש את החלום הזה, ואז תופסים את הקרקע הנכונה, וכן, ואתה מתחיל <אז> לעבוד, עושים ממש כמו פרויקט בנייה לכל דבר, שבשונה ממקומות אחרים צריכים לעשות צורת מבנה טיפה אחר, כלומר הייעוץ מס, כל המבנה החברות, אין בנק מלווה, אתה עושה פרויקט בנייה בלי בנק מלווה, אז אתה הבנק המלווה בעצם. כי עשינו ממש מנגנון של ליווי בנקאי, אתה שמת כסף בנאמנות. יש את הקבלן, אתה עובד איתו לפי שלבים, כל פעם שולח פקח בנייה, פקח בנייה מאשר, yeah. ואז רק מעבירים את הכסף. רק כמו כאילו אנחנו הבנק המלווה, לפי שלבי התקדמות, yeah. עם פקח בנייה וחותם, הוא לאורך דין נאמן, כלומר עשינו yeah. את המנגנון הזה, את הרגולציה הזאתי. באמצע גם חטפנו כמובן את הקורונה שלא תרמה ל... עוד לא התחלנו להפעיל את המלון, אבל בכל התפעול ובכל ה...
0: איך זה באמת השפיע? איך השפיעה
1: הקורונה, אתמול, על הפרויקט הזה? בעיקר עיכב אותו. עיכב אותו קצת בזמנים, כי לא רצית להיכנס להתחייבות גדולה לפני שאתה רואה מה קורה, אז חיכית שניה עם הקבלנים. עשית את אחד המכרז קבלני, אבל אתה רוצה לעשות מכרז בזום, אתה רוצה לפגוש אותם, אתה רוצה לא רק שהם ישלחו לך את אז זה גם קצת עיקב... אתה
0: יודע, תמיד בפוטושופ אפשר... אתה
1: גם רוצה לדבר עם האנשים, אז זה טיפה מעכב אותך בדברים האלה. כן. וזהו, בעיקר יש שרשרות אספקה ומכולות, שתמיד צריכות להגיע, ודברים כאלה גם חשש, אתה מזמין מכולה שאתה אומר, אני מקווה שהיא תגיע, אתה כאילו כל הזמן עובד כדי שהיא תגיע בזמן, ולא עכשיו תתעכב לי שנה. Eh, כי הדברים הם לא רק מזנזיבר מגיעים, מגיעים eh, ונותנות מאירופה ודברים eh, מאמירויות וכאילו יש לך, eh, מכל העולם אתה מביא ציוד eh, לטובת ההקמה. כן. Eh, זה האתגר בעיקר, בעיקר, בעיקר בזמנים, כלומר בעיקר לדאוג שהדברים יקרו על אף כל הבעיות שיש בכל העולם, לא רק אצלנו. Eh, כמה eh, יחידות, eh, כמה חדרים בבלון
0: הולכים להיות? Eh,
1: 86. זה 84 אירוח, ועוד שניים למנהלים שאפשר גם לאסוף אותה גם לאירוח, אבל בגדול 86 חדרים. יפה, ויאללה, ומתי
0: אפשר לבוא... אורח ראשון... ככה
1: לאיזה לילה? אורח ראשון בראשון באוגוסט, עוד פחות מש... ממש עוד רגע, כן, אז הכל הוא נערך זה. אנחנו מתחילים תקופת הרצה, מגבילים את התפוסה, ודווקא יש... אני מניח
0: שכבר, אתה יודע, האורח הראשון כבר ילום בחדר כשהפרק הזה ישודר, אבל... כן. יפה,
1: תקשיב, זה מרגש. מאוד מרגש, כי זה ממש לקחת חלום לחלוטין, שגם אתה יודע, לא ראית אינדיקציות לזה לפני, ופשוט אתה רואה את זה. אתה לא מאמין שזה כמה דבר אתה
0: האמנת לפני עשר שנים שיום אחד תבנו מלון בזנזיבר, כשקניתם את הדירה הראשונה בבאר שבע. לא. את הכי רבה,
1: איך קנאתם לזה? לא הייתי צריך ללכת כל כך רחוק למלון בזנזיבר, לא הייתי מאמין להרבה דברים אחרים גם לפני. כן. לא, לא הייתי מאמין, זה ממש, אתה יודע, זה, זה עקב בצד אגודל, והרבה פעמים שואלים אותי, איך, כאילו, איך אתה הגעת מזה לעשות את הדבר הזה, <אז> מה, מה לעשות, מה, אתה כזה <אז> מוכשר <אז> או... או זה, אז בסוף, אם אתה חושב אותי, אחרי שאני ישבתי על זה, זה לא פשוט, כי זה הרבה גם אה, אה, קבלת החלטות בדרך, אבל אני, בסוף אני אומר שזה הרבה האנשים, האנשים שאיתך, אם זה השותף שלך, אם זה היועצים, ש, שאולי זה אחד העיתונות שקחנו, יועצים עסקיים מאוד מאוד טובים בתחילת הדרך, אה, כי בסוף גם רן ואני, לא באנו מהיותנו שכירים באיזשהו גוף שאכלנו כן. לירות, או לא היינו, אתה יודע, איזה yes. יזמים סדרתיים. היינו בקבע, וזהו, והקמנו כן. את זה. כי זה היה פחות או יותר, כאילו, מאוד מהר נחדנו לזה, וגם די צעירים. לא היה לנו איזה ניסיון חיים. עדיין צעיר. עדיין צעיר. כבר עוד מעט זה. כבר לא נשאר שיער, אבל עדיין צעיר. עדיין ניצחת
0: אותי בקצה של השיער. עד
1: שאני אגיע לזה. אבל, אבל לקחת אנשים, ו, ומה שנקרא, אה, להתגלח על הניסיון שלהם. כלומר, לקחת אנשים שהם כן עם ניסיון כן. חיים יותר, וכן עברו דבר או שניים, ולהיות מוכן לשלם על הדבר הזה.
0: ותדע אה... לך, גם אותנו מלווים, אותי ואת הדער, וזה הכסף הכי טוב שאנחנו מושקים. <אח> כי זה השקעה בעצמנו ובחברה שלנו, וזה בסופו של דבר, זה הקיצור הדרך הכי טוב, וגם הכי בריא. זאת אומרת, להתחיל ללמוד כאילו מטעויות של עצמך, אתה
1: תעשה כל כך הרבה טעויות בדרך. אתה תעשה בכל מקרה.
0: ברור, אבל אם אתה יכול לחסוך טעויות שהן ממש
1: כואבות, אז כאילו למה... הדבר הנוסף, דרך אגב, שאני אומר על עצמי, וזה אולי לחלק מהצופים גם, למאזינים, כשהתחלתי צעיר, כלומר התחלנו צעירים. כי אני אומר, אם היום הייתי עושה את הדברים שעשיתי לפני עשר שנים, פתאום ההסתכלות שלך היא אחרת, אתה אומר, אוקיי, אז הלך כל הכסף. כנראה, הלך כל הכסף? כן. בסדר, אני הולך לעבוד בעוד עבודה, אני הולך לזה, הכל טוב. היום, כשיש לך ילדים קטנים, אתה אומר, רגע, אני מפספס פה, אני מפסיד פה, אני זה, רגע, מה זה, אני צריך להגיד להם, לא ללכת לחוג הזה או לא ללכת לחוג... כלומר, הסיכונים שאכלנו לקחת, הסיכונים אומנם מחושבים, הם הרבה יותר גדולים כשאתה מתחיל בגיל צעיר. אז רף הפחד שלך הוא אחר. כאחד שיתחיל יחסית מאוחר,
0: אני מתמודד עם זה, בסדר? עכשיו, יש כאלה שאומרים לי שאני אמיץ והכול, אבל בסדר, אתה אומר, אין ברירה, אם אתה רוצה להגשים את החלומות, גם העסקיים שלך, אז
1: אתה חייב לקפוץ. אני מסכים. כן, חד משמעי, כנראה שאם הייתי בא עכשיו בגיל סתם, 35, אני כבר עובד נגיד בהייטק, כי התחלתי עם אוניברסיטת חשמל. זה מרוויח טוב לצורך העניין והכל זה. להגיד עכשיו לאשתי, שאני צריך את הילדים, אני לא אומר, כי הם okay. קטנים, תשמעו, אני עוזב okay. את העבודה, ההכנסה שלנו מצטמצמת עכשיו בחצי, כי יש לי חלום. נכון. Okay. ופתאום אתה חושב פעמיים על החלומות okay. שלך. אז אני אומר, זה... Okay. זה תעשה
0: כמוני. אתה יודע, תגייס את אשתך ביחד לחלום, ותצאו ביחד okay. לדרך. Okay. Uh, יפה, אז... אז... באר הבר... שבע, הברית, זאנזי בר מלון, ככה שכבר אנחנו מזמינים עוד רגע עוד חדר. עוד שלושה כמה. בדרך, כן. אוקיי? Okay? ויש לכם עוד אזור פעילות.
1: נכון. אזור הפעילות האחרון זה, זה יוון, שזה בא מזה שהיום אנחנו עם, כמו שאמרתי, קרוב ל-2,000 משקיעים, רוב היום המשקיעים כבר משקיעים חוזרים, או פה לאוזן, זה רוב, רוב okay. הכוח של החברה. Okay. ומשקיעים שש, שבע, שמונה, עשר פעמים בארה״ב, באותם שווקים, ואנחנו אומרים, אוקיי. Okay, האם זה כבר נכון עבורם? אולי צריך לתת להם איזשהו גיוון בתיק? ואז אמרנו, בואו ניכנס, באמת נראה, בואו נבחן, כן? את אירופה. וכשבחנו את אירופה, בחנו הרבה יעדים, והחלטנו להיכנס ליוון, ש... בואו נגיד, החלטנו לבחון את יוון, עוד להיכנס, יש תהליך של כמה, כן. של תקופה גם כי זה באמת מטבע אחר, גם כי זה מאוד שונה, כלומר, ארצות היתה באיזשהו שיא מחירים, יוון בדיוק איזושהי יציאה ממשבר, שווקים טיפה שונים וב-2018 התחלנו באמת לבחון את יוון, התחלנו לבנות שם איזשהו קונספט נקרא לזה, ולהבין מי נגד מי, ואיפה אנחנו רוצים, ומה אנחנו רוצים, ומה הפערים שאפשר להיכנס בהם ביוון, ובסוף התחלנו עוד לא להיכנס, זה טיפה מוקדם.
0: למה?
1: לא, מה היה מוקדם? היה ברור שביוון הולך להיות הזדמנות. כלומר, המחירים בשפל, זה עדיין חלק מהגוש, זה מקום שמושך אליו תיירים וכו' כן. זה בסך אבל כשאתה רואה את הנתונים, גם במאקרו אבל גם בשטח, אז אתה רואה שעוד יש בעיה למשוך כסף מכספומטים. מימון בנקאי עוד אי אפשר ממש לקבל, בנקים בטח לא מבחוץ עוד לא נותנים. היה בדיוק אז את המשבר עם גרמניה על ההסדר החוב. ועל זה שעבדנו אולי תצא מגוש האירו בכלל, היה בדיחה, אתה בא לבנקים ואומרים רגע, תן לבדוק אם אנחנו עדיין ביורו, שכבר חזרנו לדרחמני, רגע בודק. <laughs> ואתה רואה שיכול להיות שעכשיו זה בדיוק הפיק של השפל, שעכשיו זו ההזדמנות להיכנס, אבל גם יכול להיות שלא. וכשאתה שואל אותי פה, בסיכוי סיכון, בטח כשאני גם משתמש בכסף של משקיעים אחרים, ולא רק בכסף שלי, אני מעליף עוד קצת. ולתת לשוק עוד טיפה מקצת, אני אפספס את העלייה הראשונה, את האבטלה עדיין הייתה, דרך אגב, גבוהה. בעיה שעד היום יש בעיה דמוגרפית ביוון, שהצעירים עוזבים. אין איזה שכח, היו בעיות, ועוד הרגיש מוקדם מדי. אבל אמרנו, אין בעיה, הולכת להיות הזדמנות ביוון, בואו ננסה להבין מתי אני מרגיש יותר בנוח. תזמן אותה. כן, להרגיש יותר בנוח, גם אם אני טיפה מפספס, הכל טוב. בסוף, לשקול מוצלחות זה השקול שלא עשית. זה כאילו זה הכל טוב. וחיכינו וישבנו, ואז באמת ראינו כל מיני שינויים, בנקים זרים הודו שנותנים מימון, המשבר עם גרמניה נפתר והתל"ג של יוון התחיל לצמוח, האבטלה ירדה, אפשר למשוך כסף כבר מכספומטים, אתה רואה שלאט לאט יוון חוזרת לעצמה, ובאמת הוצאנו את תוכנית המגירה לפועל, אה, כאילו הוצאנו אותה לא לפועל, הוצאנו אותה מהמגירה, היה לנו איזשהו ויז'ן לקחת באתונה ולעשות מגורי סטודנטים, כי זיהינו מצוקה אצל אותם סטודנטים יותר תמורת דירות קטנות, מוצבות, עם אינטרנט, עם שמירה, מאוד חשוב לזה. Okay. כי אין דירות קטנות בשוק, כי הכל הולך ל-RB&B. Okay. כל ישראלי שמשקיע ביוון משקיע ב-RB&B, okay. אבל לא רק. Okay. והיה ממש מצוקה. ממש <אח> הכנו מחקר שלם ובאנו וזה, ואז הגיעה הקורונה, וכל הדירות הקטנות יצאו לשוק. <laughs> כל <laughs> ה-RB&B <laughs> נעלם. <תרפות> אז אמרנו, טוב. אנחנו כבר, יש לנו את התשתית, יש לנו את ההבנה, הזה. מה עכשיו ההזדמנות הכי טובה מבחינתי ביוון? תיירות. כי זו מדינה שהיא צומחת מבחינה תיירותית מאוד. כן. חלק נכבד מהתלק שלה זה, זה תיירות. נורא נהנתה מהבלאגן שהיה בטורקיה, לא עם ישראל, אלא בכלל. כל עלייה של השלטון שהוא יותר קיצוני, נקרא לזה, בטורקיה, הביאה הרבה תיירות ליוון, שהן מתחרות. ויוון פורחת, ממש ככה, ויש עכשיו משבר. אז עכשיו זו ההזדמנות שלי לתפוס את העולם הזה, שענף התיירות שהוא באופן כללי אחד הענפים הכי צומחים לאורך שנים, בטח אם השמיים פתוחים, תיירות מהמזרח, מסין, אנחנו, אם לפני 20 שנה לא היית רואה תיירים מסין, היום אתה הולך וזה, אתה רואה מלא מלא סינים מצלמים וזה, זה לא סתם מעמד הביניים שפשוט גדל, נהיה פתאום מעמד ביניים, אין רק צוות, והוא הולך ומטייל. העולם נהיה יותר גלובלי, כולם, תרבות הפנאי מאוד, זה, אז, אז כמות התארים גדלה בכל העולם. ויש לך פתאום את הנקודה הזאת של משבר, שברור לנו שהקורונה היא לא פה להישאר לנצח, <אז> וברור לנו <אז> שעולם התיירות, אנשים ימשיכו לטייל. כן, ת, תיירות נהייתה קצת, כמו שאנחנו אומרים על נדל"ן למגורים, מוצר צריכה בסיסי, גם תיירות נהייתה כזאת. <אז> ואיפה ראינו את זה בכל... שטיפה פתחו את החלון של נתב"ג, ישר כולם רצים. כן. זה כמו שהיום אומרים אייפון או פלאפון זה מותרות, אבל זה לא מותרות, אנשים היום לא יכולים לחיות בלי זה, הם יוותרו הרבה פעמים כבר על האוכל. אולי
0: אפשר לקנות את הטלפון שהוא לא סמארטפון.
1: אני אומר, אתה תשאל ילדים אם מוותרים על האוכל או על הטלפון, הם יוותרו על האוכל. נכון. זה כבר נהיה... אולי הם דבוקים, אבל שליחות קטנים הם דבוקים לטלפון כל היום, שוכחים שהם צריכים ובואו נראה שעכשיו יש הזדמנות מאוד טובה, ופשוט נכנסנו ואמרנו, אני, כשיש משברים, איפה אני גם אעדיף לקנות? בפריים לוקיישה, אני אקנה באזורים הכי הכי חזקים, אני אתפוס שם את המחירים בדיסקאונטים של 30, 35, 40 אחוז, אקנה בניינים שהם בנייני משרדים ויסב אותם למלונות, כי גם שם היה הרי בעיה בקורונה, אני אקנה מלונות שהן בדיסקאונט, אני אקנה דברים נטושים, שיוון הייתה באיזושהי פריחה של מלא משקיעים מבחוץ. Eh, שהגיע, אז אנשים הציעו מחירים מוגזמים, ופתאום, טאק, השוק איפשהו נעצר כשהייתה קורונה. אז פתאום אתה תופס את ההזדמנות שאנשים עם הנכס שלהם בשוק, ופתאום eh, הם עוד זוכרים את המשבר שהיה להם, כן? אז גם eh, יש להם הרבה יותר חשש. ואתה, <חוש> תופס, eh, כן, כן, ואתה תופס... נכסים eh, eh, בזול, באזורים מאוד מאוד טובים. Eh, מסב אותם למלונות, הופך אותם, מתפעל אותם, מקים למלון, מכניס חברת ניהול בינלאומית. ומוכר לגוף פיננסי עם חוטא, מוצר מוגמר, מלון, עובד עם הסכם ל-20 שנה עם חברת ניהול ומוכר אותו הלאה. עשינו עסקאות מדהימות עד עכשיו, דרך אגב, אם אתה שואל אותי, הסקטור המלונאות, לא רק ביוון, כן? החלון הזדמנויות שלו הולך להיגמר <laughs> בסוף השנה. <laughs> כי היה את הקורונה, זה בסדר, הקורונה כאילו נגמרה, כן? חיסונים, זה, התיירות חזרה, הכל טוב, הכל יפה. אבל ברגע שגם התיירות חזרה, אז uh, uh, כבר אין מענקים יותר, וגם אין כבר סובלנות של הבנקים. כן, אז הבנקים באים ומבקשים מבעלי um, מלונות, תביא לי דוחות. כן, אני רוצה לראות שאתה עומד בקריטריונים, שאתה יכול להחזיר את ההלוואה, טובה, שההכנסות, שהכל בסדר, כבר נגמר החגיגה של, של סובלנות, גם עכשיו השוק קצת עם אי ודאות, אז בכלל הבנקים הם קצת יותר לחוצים, uh, ואין דוחות להראות. כי 2021 מת, 2020 מת, אני אלך את 2019, אומר, 2019 לא מעניין אותי, מה אתה מבין לי לפני זה, מת 2019. אז, 2022 שנה פנטסטית לשוק התיירות, כן, הרבעון הראשון היה אותו מיקרון, אבל באופן כללי, הכל עלה. התפוסות להת... כמעט חוזרות, ההכנסות לחדר עלו, גם בגלל האינפלציה, אבל 2022 יהיה דוחות רק בסוף 2022, כן. ואין עדיין דוחות להראות. ואז הרבה פעמים יש סטרס של הבנקים שהם לוחצים על, ה... על בעלי המלונות ואז פה אפשר לתפוס איזשהו דיסקאונט כי... כי לאנשים אין... אין יתרות מזומנים הרבה פעמים והבנקים באים ואומרים להם, שמעו, אין בעיה, אתה רוצה את הזה, ב... ב... באחוזי תפוסה שהראת לי, תשים דיפוזיט בצד אצלי בבנק של מיליון, שני מיליון, לא משנה זה או בוא נוריד לך את המימון, נתתי לך 70%, בוא ניתן לך 50%, לפי שוב מחדש, תחזיר כסף ואז אנשים נכנסים לבעיה והם נאלצים למכור. לנו יש עכשיו פרויקט שאנחנו נכנסים אליו הרבה זמן של עבודה בניו יורק, במטופים של ניו יורק, של גם שני מלונות כאלה. הם בדיוק כזה שהם קונים אותם במחיר מגוחך. ולא כי הם, והביצועים טובים, אבל זה בדיוק החלון הזדמנויות לא עכשיו שהוא כן. מאוד קצר. אחר כך כבר הביצועים טובים של המילונות, אז יהיה קשה, אנשים כבר יהיו, אתה יודע, קשה, למק... קשה לקנות טוב כשהכול עובד. כן,
0: כשהכול יהיה בסדר, אתה יודע, גם ב... ראינו את זה בשנה האחרונה בשוק בישראל, שהשוק עלה, היה הרבה יותר מאתגר למצוא, אתה יודע, הזדמנויות כאלה של 30 אחוז מתחת מחיר.
1: תראה, גם בישראל אתה בא, ל... אתה בא אפילו לקבלן. הוא אומר לו, בוא, אני אקנה ממך על הנייר, כמה דיסקאונט אני מקבל, נכון? נהוג שאתה מקבל עם הנייר, אתה קורא ממך איזה דיסקאונט? אני אעדיף לך שלא תקנה, אני אחכה עוד קצת.
0: זה מה ש... כן, מקבל ממך, לא, לא רוצה, אל תקנה. אני לא במרד, אם קורה עוד
1: יותר טוב, אל תקנה. כן. אני לא רוצה, אני מחכה, כל חודש
0: שעובר זה עולה גם ככה. נכון,
1: שום הנחה, שום כלום. כן,
0: זה, אני חושב, אחד הדברים שגם הכניס יש
1: תוכניות ככה לעתיד? תמיד, תמיד יש, אתה יודע, אנחנו חברה שבונה עם תוכנית שנתית וגם תוכנית, אני היום לא אומר לבנות עשר שנים קדימה, עשר שנים קדימה העולם ראית כמה משתנה בשנתיים, אז עשר שנים קדימה זה רחוק, אבל כן ברמת התלת שנתי בוא נגיד. אבל בעיקר היום להעמיק את הפעילות במקומות שאנחנו נמצאים, אנחנו לא מחפשים כל כך לפתוח מקומות חדשים, היום רוב גיוס כוח האדם שלנו והגדילה הוא ביעדים עצמם, כלומר בעיקר בארצות הברית. שלום, רן היום מוביל את המשרד שם, ורוב הגדילה היא בעיקר שם. וכן, להמשיך, אתה יודע, קודם כל להמשיך, יש פרויקטים קיימים, צריך לסיים אותם, צריך לעבור, וזו עבודה יומיומית, אתה יודע, תמיד אומרים, זה השקעה פסיבית, זה ממש לא פסיבי, יש אנשים שעובדים מאחורי הקלעים מאוד קשה כדי שזה יקרה. מה, מי ששם
0: את הכסף, בשבילו זה פסיבי.
1: בשבילו זה פסיבי. יש פה עבודה יומיומית, ואני תמיד אומר, אתה יודע, אתה מציג לאנשים אקסל וזה, והכל טוב, אבל האקסל בינינו, תוך חודש יודעים להגיב לשינויים, ויודעים לבוא ולדלבר אחורה, כלומר, לשקף לך, זה המצב, יש עכשיו בעיה בשרשרות האספקה, יש עכשיו בעיה בזה, זה מה שאנחנו עושים, זה מה שצפוי לקרות, אבל העולם הוא מאוד דינמי.
0: אני חושב שאתה יודע, גם כמשקיע פסיבי, וגם כמשקיע אקטיבי, אנחנו חייבים להבין, שבסוף אנחנו נכנסים להשקעה בנקודת זמן, עד שבאמת אנחנו מממשים אותה, עד שמתחילים לקצור רווחים, הרבה דברים יכולים להשתנות בדרך, ואנחנו גם גמישים, יותר ברמה התודעתית אפילו, ולהסתגל לשינויים מהר, אוקיי, ולהתאים את האסטרטגיה לפעמים.
1: אני מסכים, אני חושב שהיום המונח של בלת"מים הוא כבר לא קיים, צחקתי על זה, למה? כי אני אומר, כאילו, הבלתי צפוי, לצורך הוא כבר די צפוי, כי אתה יודע שהוא יקרה. כן. אתה יודע כן. שמשהו יקרה. אתה לא כן. יודע אולי מה, לא מה. מה, אבל <שא> מה שהוא יקרה, אתה, <שא> אתה <שא> לא יכול <שא> לבנות על זה שלא יקרה שום דבר חמש שנים. כן. אבל זה היה עד לפני הקורונה. נכון, זה, <שא> זה, זה, זה <שא> בעולם, הקורונה <אז> <שא> זה אחד, והנה, גם רוסיה פרשה לאוקראינה, <שא> זה עד קורונה, קרה עוד דברים. אני <שא> אומר, אתה קונה דירה, אין מצב
0: שמרפי לא
1: ידחוק על מה <כאלה>, שתמיד קורה, ואז זה א', בתכנון שלך, לנהל את הסיכונים, כלומר להיות קונסרבטיבי בהנחות עבודה שלך. לנהל את הסיכונים ולנסות לחשוב כן על תרחישים. שתיים, זה להיות סלקטיבי. כלומר, אתה... הכי גרוע זה אם אתה מתחיל לשכנע את עצמך. כן. אתה רואה שהאקסל עובד, אה, אולי אני אמכור ביותר, אולי זה יעלה לי פחות, פה אני אחסוך, אתה מתחיל לשכנע את עצמך, פה אתה מבין שאתה בבעיה, תהיה סלקטיבי. <אח> כמו שאמרתי בהתחלה, זה יותר על מה אתה אומר לא, מה, מה אתה אומר כן. לחלוטין. <אחלוטין> מסתכלי הסטטיסטיקות אצלנו. 98% בערך אתה אומר לא, זה פחות את הסטטיסטיקות, זה לא ש... ויכול להיות שהשקעות האלה יהיו טובות בסוף, אבל אתה צריך שדברים יקרו לטובתך כדי שהן יהיו טובות. אני בכלל
0: לא אוהב, אתה יודע, ברמת האקסל, שהוא יהיה פסימי. זאת אומרת, אני לא אוהב אקסלים אופטימיים כאלה וזה, תמיד אני אומר גם למשקיעים, זה אקסל מבאס. אבל אם זה עובד לכם
1: טוב... אז זה מצויין, כי החיים יכולים להבטיח מכאן, כאילו, לטובה רוב הסיבי. אני אומר שהפסימי זה המציאותי החדש. כן. אתה אומר תמיד, לא זה, שמקסימום נפגע בפסימי, הכל טוב, בסדר.
0: כן.
1: ולהגיב, ולהגיב אין מה לעשות, בסוף זה בקרה יומיומית, וזה בשטח, וזה לדאוג שהדברים יקרו, לא מספיק לשים את הכסף ואיכשהו ההשקעה קורית, זה לא עובד. לא. ההשקעה לא תהפוך להיות כמו האקסל איכשהו, זה לעבוד בזה יום יום. ואין מה לעשות, כשאתה עובד עם משקיעים, אז זה גם לא פחות חשוב זה לדלבר. כלומר, אנשים, הרבה פעמים ההשקעה נהדרת, כן? השקעה בסוף טובה, אבל הם מרגישים ש... פחד, וזה, כי לא שיתפו אותם, ולא הציגו, והם רואים את הכותרות פה, זה, ואת מה שקורה, ולא מדלברים להם את הדברים הטובים. זה בדרך כלל כן מדלבים, אבל לא את הבעיות. לא מדלברים את הבעיות, ואיך פותרים אותם, ומה אני זה, מה אני מתמודד. ומשקיעים היום מחפשים את זה. כלומר, כן, הם מחפשים את ה... להרגיש שהם חלק, גם אם אין להם שליטה או אם הם לא פיזית עושים את זה, הם רוצים לראות על מה, איך אתה חושב ואיך אתה עושה ולהרגיש שההשקעה שלהם מנוהלת. הם רוצים את התחושת שליטה הזאת. כן, אני חושב שהם
0: רוצים לאו דווקא את התחושת שליטה, ותקן אותי אם אני טועה, ליותר את הוודאות והביטחון שהכסף שלהם במקום שהוא בטוח. נכון. אלא כי, מה לעשות? כולנו. עובדים, אוקיי, בשביל להרוויח את הכסף הזה, אפילו קשה, בסדר, ורוצים לשמור עליו, אף אחד לא אוהב להפסיד כסף. rule improvised... number one. בוודאי. אוקיי? יפה, אנחנו רגע לפני סיום, אנחנו עוברים לפינה, שנקראת השאלונה מהיר, לא איזה עירותך, אכלת אותה. אז ככה, זה עובד בצורה כזאת. אני שואל, אתה עונה, פונטני, רגיש, חוש הומור, תמיד טוב. אוכל? כן. תאר לי את עצמך בשלוש מילים.
1: שהשתנה בשנים האחרונות, זה מתחיל מאבא, יזם ובן אדם, אתה יודע? יפה, להיות בן אדם זה
0: חשוב. מי
1: הוא האדם שהכי השפיע עליך? הייתי אומר שאבא שלי, אבל אבא שלי נפטר כשהייתי בן 14. אז הוא השפיע עליי דווקא, אני אומר בדיעבד, ב... אני לא כל כך זוכר, להגיד את האמת, כי הייתי צעיר יחסית שזה, והוא היה שנתיים. אבל דווקא האירוע השפיע עליי מאוד, והיום בדיעבד אני אומר שגם אומרים שאני דומה לו, כן, בזה, אבל השפיע עליי מאוד, כי זה איפשהו גרם לי להיות אה, הגבר של המשפחה, איפשהו, אה, כתפיסה אולי של ילד אה, קטן קצת, כן, אמרתי, כן. כעסתי על אבא שלי, כי אמרתי, הוא היה חלש, כאילו, איך הוא, הוא נהיה חולה וזה, כאילו, ואמרתי, לי זה לא יקרה. ואז הלכתי מאוד חזק לספורט, ואז התגייסתי גם לשייטת, ואז הלכתי להנסת חשמל, למה? וככה שאבתי את זה, אז אני חושב שבדיעבד זה השפיע עליי, האירוע יותר מאשר ה... זה. אבא אה, שלי, כן.
0: ספר מומלץ.
1: וואו. אה, אני קורא הרבה האמת, יש לי כן. פה עוד ספרייה. <laughs> אה, ספר אחד, זה קשור. אני אישית מאוד אוהב אוטוביוגרפיות, אז קראתי גם את זה של אילון מאסק וגם... <tunnels> 네 של ג'וליאני שהיה מאוד מעניין, זה בדיוק שאנחנו משקיעים בנוארקה, זה גם נחמד לראות את הזה, ושל סטיב ג'ורז, ואליצ'ר באופן כללי, מאוד מאוד אוהב. זה ממליץ בחום.
0: אני יכול להמליץ לך על אוטוביוגרפיה של מאטה מגנדי, אני יכול לדורג אותך לכיוון אחר לגמרי, בסדר? תחפש. בסדר גמור. דואג לך לזה אולי. הדבר הראשון שהיית לוקח איתך, לאי משפחה. והדבר האחרון שהיית לוקח איתך, לאי בודד?
1: היי, הייתי אומר את הפלאפון, אבל תכלס הייתי צריך אותו בזה. דבר האחרון? למה
0: היית צריך פלאפון בעיבודנו?
1: להתקשר שמישהו יחלץ אותי. זה ה... וואו, קשה דבר אחרון. הייתי רוצה הכל. מה, איזה דבר אחרון שהייתי לוקח? טלוויזיה.
0: זהו. הכי טובה
1: שנתנו לך. הייתי אומר שזה לחשוב בגדול, אבל כאילו יותר, יותר בעניין שלא לפחד לקחת סיכונים. Mm -hmm. יפה. אתה חושב שאנשים
0: בעיקר מפחדים לקחת סיכונים? בדרך כלל, אתה יודע,
1: להצלחה <אח> או... אני חושב שהיום <אח> רוב האנשים <אח> לא באמת רוצים להצליח. <אח> מה הכוונה? הם לא <אח> באים ומסתכלים על התוצאה הסופית ורוצים, <אח> אני רוצה להגיע לשם, אלא הם מסתכלים... מה יקרה אם זה לא ילך, זה לא ילך, אם מסתכלים יותר על הסיכונים ולא על מה שמוביל אותם, ואז זה מקפיא אותם את רוב האנשים. שאני לא אומר, תהיה זה ואין סיכונים, אבל תמיד תזכור מה מוביל אותך קדימה. ותדע לנהל אותם, סיכונים זה חלק מהחיים בכלל, אז כן. תדע לנהל אתה אותם אתה טוב.
0: אתה יודע, אני, אני אומר לבנות שפחד זה הזדמנות, אוקיי, לעשות משהו גדול יותר. כן. אתה יודע, כי אם אתה רוצה משהו שאתה רגיל לעשות, אתה לא מפחד.
1: לדעתי, אתה יודע, זה בספר של גרן קרדון, אם אני לא טועה, שהוא אומר, ואני מאוד אימצתי את זה, כי ממש חוויתי את זה על עצמי. כשהבעיות שלך גדלות, זה סימן שאתה צומח.
0: כן.
1: אני זוכר, כשהיינו בבאר שבע, אני זוכר את השיחות שלי ושל לפעמים אנחנו גם מסתכלים במיילים אחורה, איך אני אדבר עם המשקיע עכשיו, שיש להוסיף עוד 200 שקל על השקע חשמל. אני אדבר, אני אספוג את זה, אתה תדבר איתו איך זה. היום אתה כאילו אומר, אתה בכלל לא, אתה אפילו מתקשר, חלק okay, מאבולואציה. כן,
0: מוכר. <laughs> איזה
1: תחביב יש לך? כמו שאמרתי, אני חזק מאוד בספורט, אז זה תחביב אחד שאמרתי, אני עושה איירון מני וזה, שתיים, אני אוהב מאוד לקרוא, ושלוש, לא, לא, חברים שלי יודעים, אבל אני משחק שח המון שנים, הייתי واו. שחקן אפילו מקצועי כשהייתי <laughs> ילד, אז היום אני ביקר באינטרנט ועם חברים משחק, אז כן.
0: מגניב. איפה
1: אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים? <laughs> וואו. אתה יודע, אני לא יודע, אני אומר את האמת לא יודע, כי כשאני מסתכל עשר שנים אחורה, עכשיו אמרתי, אף אחד לא האמנתי, ש... לא האמנתי אפילו קרוב לזה. אז אני, אני רוצה לקוות שמה שאני חושב עוד עשר שנים הוא לא רלוונטי <אח> בכלל. <אח> אני לא מסתכל כל כך רחוק, אל תסתכל שלוש שנים קדימה, אבל כן, אני בעיקר רוצה לפנות אותי מאושר. מאושר. <אח> 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 כן. יפה. <אח> <אח> חשוב. אני חושב <אח> שזה בסוף הכל. <אח> אם אתה <אח> מאושר, אז העסקים אתה... <אח> <אח> שלך טובים והמשפחה <אח> שלך טובים והכל טוב. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך? סרט החיים שלי, אני יודע, הייתי אומר שקומדיה. קומדיה. כן, שיהיה שמח. יאללה.
0: שאלה מעניינת, לאן היית הולך אם היית בלתי נראה?
1: אם הייתי בלתי נראה? כן. איזה שאלות, באמת התקלת אותי. לא, לא אני,
0: האדם. אז האדם? בטח.
1: מקום אחד? שאלון מהיר. כנראה שהייתי הולך עכשיו לחדר של, נקרא לזה של, לא יודע, חדר אז גלגל, הייתי הולך כזה, יש ארצות הברית, וסתם רואה מה קורה שם מאחורי הקלעים.
0: מה קורה? ואיך, איך מקבלים החלטות? שמה, כן. שם כל החלטה זה החלטה ו...
1: כן, מעניין. כן? כמה זמן לוקח לך להתרגן בבוקר? כלום. <laughs> 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 אמרת לך <laughs> חמש דקות. יפה, אני זו קם זו... נורא מוקדם ואני קם לאימונים. איך אתה, <laughs> אתה קם? אה, בין ארבע וחצי לחמש, תלוי בימים ותלוי באימונים. כן. אז יש לי כבר <laughs> <laughs> את הפקל הקבוע שלי, אם ארגנתי את הדברים יום לפני, <laughs> אז... <laughs> אני צריך קצת אולי חצי שעה, ואם זה, אז אני צריך, אה, צריך, אה, צריך אה, פחות. אני קם, קפה השחור, מתארגן לאימון ויוצא, זה מקצה לקצה, אני כבר באימון אחרי אה, חצי שעה, אני כבר שם. ומתי <laughs> אתה הולך לישון? לצערי לא מוקדם מספיק. כן, <laughs> אתה יודע, אתה <laughs> עושה ספורט, איירון uh,
0: מנס, זה... <laughs> לא <laughs> רק שזה מאמץ פיזי ומנטלי מאוד קשה, גם, אתה יודע, שעות שינה זה חלק... אני...
1: <laughs> כי... <laughs> שוב. כיוון שאני לא ספורטאי מקצועי, כן, מקצוען, זה חלק מהחיים שלי, וכמו שאמרנו, תחביב מוגזם. אה, לצערי אני לא ישן מספיק, אה, כי אני גם מנסה לטרוף את הכל. כלומר, אני כן בביזנס עד לפעמים מאוחר, ואני רוצה להיות עם הילדים, ואני רוצה להיות עם אשתי גם בזמן, אני, קצוע, אני רוצה גם להיות סתם ולנקות הראש מול הטלוויזיה, לצורך העניין, את החצי שעה הזאת, או לקרוא ספר, <תודה> אה, ואני לא רוצה לוותר על אימון, כי אני לא אחד שמוותר, אז אני צריך לחכות מוקדם. תמיד יש לך את האיש הקטן הזה שאומר לך, תשר, רוצה קצת במיטה, לא יקרה כלום, הלכת לישון מאוחר, אבל תמיד זה זה. אז אני הולך לישון, אני מניח, באזור 11, לפעמים 12, עכשיו עם הילד הקטן הזה אני גם קם לאורך הדרך, אבל בסדר. כן. מה
0: הדבר
1: שעשית שאתה הכי גאה בו? תכלס האיזון. האיזון שלי, כי אני אומר, אני מאוד גאה בעסק שהקמתי, מאוד גאה באיך שאני מפתח עובדים מקצה לקצה ואני רואה את ההתפתחות שלהם. אני מאוד גאה במשפחה שלי, כאילו, בילדים ובחיי ובה... המשפחה שלי, אני מאוד גאה בהישגים שלי הספורטיביים. אני חושב שבסוף, אם אני מסתכל, זה לדעת לאזן בין הכל. זה, אגב, השאלה. כי אם אתה לוקח אחד לקצה, זה, זה בא על חשבון בדיוק. וזה, אני חושב שאני ו... גאה. נהגע... אני
0: חושב שזה תובנת, באמת, כאילו... זה משהו שאני אישי מתמודד איתו, אתה יודע, ברמה היומיומית, תמיד שואלים אותי איך אתה מצליח לעשות את הכל, אוקיי? כן. אבל זה באמת, עכשיו אולי זה לזהות מה באמת חשוב לך. זה תקופות
1: גם, לפעמים גם כן. תקופות.
0: יפה, שאלה אחרונה, אתה מוכן? יאללה, נתקל עליך. את מי היית ממליץ לראיין בפרק
1: הבא? מעולה. אני לא אגיד לך, לא יודעת מי ראיינת כבר. Eh, שקשור eh, לנדל"ן, את מי תרצה שאתה יענה, מעניין, מעניין, מעניין. Eh, האמת, תיקח אולי מישהו מארה״ב, תיקח איזה יזם אמריקאי, כן. זה נחמד.
0: שמע, היזמים בחו"ל, באמת
1: כאלה. לא, כן. אתה יכול לקחת את יזם אמריקאי, כאילו, ישראלי עוזב שגר כן. שם, אתה יודע שחי שם נגיד 20 שנה, שהוא חווה גם את המשברים, ותשאל אותו איך הוא יתגלגל לזה, אני יכול לתת לך כמה שמות. יאללה. שזה סיפורים, אתה יודע, יודע <laughs> זה סיפורים של אנשים שבאו ונחתו בארצות הברית ב-2008, לפני 20 שנה, והם כאילו לא הבינו מה, מה נחת עליהם. כן. יש, יש הרבה סיפורים.
0: כשאני טס לארה״ב, אני יום אחד אהיה מיליונר.
1: טסו אחרי צבא ונשארו שם.
0: בחרו תמונות בעגלות וכל השאר היסטוריה. מתן, תודה רבה. היה מרתק ובאמת כיף לשמוע את הסיפור שלך, שלכם, ככה, כל הצמיחה וכל העשייה שהיא באמת יפה, מרשימה ומבורכת. אני באמת מאחל לכם גם שתמשיכו להצליח. תודה רבה. וכל הכבוד, אני חושב באמת, על האיזון הזה, אוקיי, בין העסקים לחיים האישיים והספורט והמשפחה, שזה בעיניי, אתה יודע, משהו מאוד מאוד חשוב. תודה רבה גם לכם, תודה ש... רבה. הייתם איתנו עד כאן, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ היוטיוב שלנו, אז זה בדיוק הזמן, ללכות על כפתור ההרשמה לערוץ ועל כפתור הפערון של תוכניות שהם מעודכנים. ואם אתם מאזינים באחת מאפליקציות הפודקאסטים, אז תלחצו על כפתור הרוקב. שיהיה לכם יורוקסים, תעשו השקעה נכונה בנדלן, ניפגש בפרק הבא. ביי, נכון. תודה רבה. תודה רבה.